0: Ahoj, tady Martin a Zašek. Na Hero Hero, teď kromě epizod díry s týdenním předstihem, najdete i druhý podcast. Spinov díry s názvem Trepanace.
1: Rádi bychom vás taky pozvali na náš komunitní Discord. Všechny odkazy najdete v popisku.
0: Uh, ve archivy číslo 210, tuším, je 8. listopadu 7.26. Právě jsem měl svůj první prorocký sen, jak mi předpověděl ten cvok. Uh, netýkal se ale jídla ani něčeho takového, ne. No, tedy já vlastně ani nevím, jestli byl prorocký, ale nikdy se mi nic takového nezdálo. Prostě. Stál jsem v údolí a vzlížel nahoru na kopec, kde stála stará vila, taková divná, všude kolem zkroucené staré borovice s rezavými kmeny. A ta vila byla v plamenech. Teda nebyla. Ze všech oken a dveří se byl hustý černý dým a ze všech stran jsem slyšel kašlání a ty soubce dýmu se kroutily ve vzduchu, jako by si s nimi pohrával vítr. Panovalo ale bez větří, koruny Borovic se ani nehnuli. Nikdy se mi nic takového nezdálo. Musím to říct Olbrachtovi. A když už se o něm bavíme, nejspíš se rozkřiklo, že s ním teď pracuji. A to jsou sotvada týdny, co jsem na to kývl. Všichni si mě teď zvědavě prohlížejí a něco si šuškají. Paní Balounová, majitelka penzionu, kde zatím řespávám, Lomila rukama, jaká je to pro mě ostuda pro takového inteligentního mladého muže, zahazovat se s takovým člověkem. Zeptal jsem se jí, co pak na to nevěří, no ty děravé případy. A ona že věří, věří, ale mladý Olbrecht magor, tak proto. Což je asi pravda, teď má kancelář na půdě divadla, ten bordel tam. Zmiňoval jsem se, že má účest střežený jako podle kastrolu. On nosí pásku přes oko jako pirát. Já ani nevím, co je o ně a co ne. No ale tak je to tady v díře se vším. Lidé jsou divní. Všechno je tu divné. Třeba včera ve městě jsem měl pocit, že slyším jako recitovat proměnu od kavky. Ohlédnu se a na lavičce vidím sedět dvě kavky. Ty ptáky. Buď to Magořím já, nebo tohle město. Potřeboval bych kávu. Ale kávu tady samozřejmě pít nemůžete. Taky bych se měl zeptat, proč vlastně. No, obleču se a půjdu do kanceláře. Snažím se tam udělat trochu pořádek. by se to nelíbí, ale má smůlu. Já jako prase žít nehodlám. ná. Stále si nemůžu zvyknout na to, že jsou všechny stroje na dotek teplé je můj věktafon. Pokud to, co říkal Obraht je pravda, znamená to, že Sova slyší všechno, co říkáme? No nic, končím.
1: Mařenko, krásné dopoledne, je 8. listopadu, dopoledne, ale to už jsem ti vlastně říkal. A přesný čas, no nevím, ale tamhle paní Halušicová jde dnes už po druhé do krámu, takže někdy kolem desáté. Ach, jak skvostný to den, javory žloutnou a zardělé šípky tvoří v krajně zářivě krvavé body, jako jakási pozemská souvězdí. Ach, ta úchvatná česká krajina plná remízků a zvlněných údolí a kopečků, jež se vynořují a ztrácejí v mlze jako dávné vzpomínky.
0: K věci, Olbrachte.
1: Však to je k věci, Lavko. Matří, představ si, že tady Lavka, můj nový kolega, začal vyklízet naši kancelář. Dost mě to zklamalo, nemá žádný cit pro romantiku. Teď se vám v rohu kanceláře povaloval pisoára, v něm vyspaná kavka. To není romantika, ale obyčejný bordel. To byly předměty doličné, Lavko. Ale zpáky ke krajně, Nemůžeme
0: se raději soustředit
1: na dnešní případ. Však ano, nevidíte? Hustá listopadová mlha a v ní záblesky červených šípků. No co nám to říká, Lavko? že
0: panuje pocit.
1: Ach, vy naivní a přitom cynický normíku. Normík? Všechno v sobě nese poselství. V díře není nic jen tak. Soustřeďte se na detaily a odhalíte největší tajemství vesmíru. Že, Mařenko? Ach, už přijíždíme na Větrov. To ve mě vyvolává vzpomínky na dětství. Jak to? Moje matka tady vyrůstala a já sám jsem tu jako malý strávil několik prázdniny. V tomhle střídle bydlí vaše rodina? Vzdálení příbuzní. Větrov teď vlastní matčin bratranec. Tak jsme tu, Máří. Musíme končit. Lordachte, jste v pořádku? když
0: ten muž, který zemřel, je váš příbuzný.
1: Maženko? Lavka je empatičtější, než bych býval čekal.
0: Sedím přímo vedle vás, slyším, co říkáte.
1: Ale nemá moc taktu. Tak ahoj, Máří.
0: Apolonovi archivy číslo 211. 8. listopadu 10.12. Od chvíle, co jsem dorazil do díry, nemají tyhle záznamy s Apolonem nic společného. Nicméně i můj čas tady v díře je součas pátrání po bratrovi, tak si myslím, že to za stolik nevadí. Navíc zaznamenávat si postřehy z tohoto místa a chování jeho obyvatel může být ve finále nějak k užitku. Třeba si všimnu nějaké drobnosti, která nám později pomůže. Stojím ještě u auta, Olbrach čel napřed. Chtěl jsem si jenom rychle zaznamenat jednu věc, tahle vila. To je ta z mého snu. Litý beton, ostré hrany, geometrické patvary, šeť, šeť, šeť. Malá matná okna, je to ona. Pro tak on s těmi prorockými sny nekecal.
1: by to presto, tudy.
0: Už mě volá ten magor. Zapte mě, zapte mě někdo. 211, pokračování. Všel jsem si odskočit a teď nemůžu najít cestu zpátky. Tohle je opravdu zvláštní dům. Vysoké stropy se ztrácejí ve tmě. Všechno z betonu a kamene, květiny žádné. Tak, tady bude předsíň. Zeď? zatraceně, to je jak tady. Proč mám pořád pocit, jako kdyby mě někdo sledoval? Hm. Mimochodem, Olbrak se chová opravdu podivně. Úplně se roztéká blahem, doslova tu psa. Jako kdybychom neprocházeli Euklidovskou noční můrou. Musím najít se do toho sklepa, kdybych jen věděl, kde zabočit. Huh? Hej, 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 hej. Vy jste paní Marvalová, že? Co se za mnou táhnete jako smrad? Vezměte mě laskavě do toho sklepa. Co je? Jste hluchá? Ah. Co je to znamený, chcete člověkem a sledovat ho? Panda Magoru, všichni tady. Končím.
1: Případ číslo 335. Oheň v bezvětří. Je 9. listopadu 13.13. 13. Detektivní kancelář Cecílie Cintergráfové a přítomní jsou detektivové Olbram Olbracht a Palamé Slavka.
0: Oheň v bezvětří?
1: No podle vašeho snu přece. Vím, že to tak nevypadá, ale já poslouchám.
0: Aha, dobře. Takže si to zrekapitulujme. Dostali jsme dopis s výzvou k návštěvě Větrovské vily, kde v nedávné době došlo k tragédii. Zemřel jediný dědic rodiny Marvalových, mladý Šebestián Marval. Po našem příjezdu byli na místě přítomní pouze pan a paní Marvalovi a také Joffie Marvalová Šebestiánova prateta. Pěkně protimná banda. A zdálo se mi to, nebo ani netruchlili? No nic. Stará vila, byla v ní zima a zatuchlo, uvedli nás do sklepa kde bylo před pár dny v rohu místnosti nalezeno zkroucené tělo mladého muže. Pitva prý prokázala zadušení bez vnějšího vlivu a cizího přičinění. Prostě se udusil. Jen tak.
1: Ano, ta vila je nádherná, že? Když jsme byli malí, si jsme po schodišti na matracích. A skutečně
0: je podivná. Nikdy jsem nic takového neviděl, do okolní přírody
1: vůbec nezapadá. Je to jediná čistě brutalistická vila v celé České republice. Staré sídlo zboural jeden z Marvalů, nadšený komunista, a nechal si postavit tento architektonický unikádr drsných tvarů a austrých hran, lítého betonu a malých oken, jasného stanoviska čiré ideologie a zapálených ideálů. Brutální výzva přírodě a člověku. Vy jste mou sílu. Vy jste mé vize. Vy jste a vězte. Uchvatné, že? Ten marval pak...
0: taky umřel. No právě o tom chci mluvit. Dnes ráno jsem byl v knihovně a zjišťoval si něco o Marvalech. Probíral jsem se starými vítězky večerníku a městskými kronikami. To jméno mi totiž bylo povědomé. O někud jsem ho znal, jen jsem... Nevěděl odkud. Pak jsem to našel. Marvalovi jsou vlastníci nedalekého kaolinového lomu. Kdysi jsem psal o jejich firmě článek do novin, nějaké podvody s dotacemi, ale o tom mi nejde. Narazil jsem na něco zajímavějšího. Počítal jsem, a během posledních 150 let zemřelo 23 Marvalů na udušení beznějšího vlivu a cizího přičinění. Většina zemřela také
1: velice mladá, stejně jako Ševestian. Věděl jste to? Ale ano, říká se, že mamečná rodina je prokletá. A budu upřímný, Lavko, nemám nejmenší ponětí, co za tím prokletím stojí. Hm. Dneska to bude asi dlouhé. Dáte si šálek cykorky?
0: Ano, budu si na to stejně muset zvyknout, když tu není možné sehnat kávu. Ale s tím prokletím dejte pokoj. Napadlo mě, zda nejde o nějakou dědičnou anatomickou deformaci. A při panické atace například... Nic
1: takového. Jak to víte? Ma- maminka byla Marvalová. No, nemuselo se to projevit u každého člena rodiny. Opravdu nic takového. Víte, před dvěma lety zemřela Emílie Marvalová, že Bestiánova mladší sestra. A tehdy jsem se dostal k pitevní zprávě. I, jak se vám to povedlo? Jsme malé město. A mám známu na policii. Prostě věřte mi. Marvalové jsou zdraví. Takže
0: co? Prokletí.
1: No, zdá se mi to očividné, ale proč? Kdo je proklel? Ne, ne,
0: nesmysl. Prokletí neexistují.
1: Jedno takové prokletí stojí zatím, proč se tady nedá pít kávala lavko? V díře má každé slovo myšlenka a cit ozvěnu a dopad v prostoru a čase. Co pak to ještě nechápete?
0: Chápu, ale nerespektuji to.
1: <laughs> Vy jste ale šival, pane Lavko. Hm. Mohu.
0: Mohu mít osobní dotaz?
1: A je, je, zní vážně. Ušetřím vás ale rozpaků. jim to těžka míříte. Ano, Lavko, má maminka patří mezi těch 23 marvalů. Omlouvám se to nic, já si to ani nepamatuji, byl jsem ještě batole.
0: A co pak se to u vás doma nikdy neřešilo?
1: Ne, otec o matce nikdy nemluvil.
0: <těk> to zní povědomě. zní Prosím? Nic, nic, nechte to plavat. Zpátky k věci. <těk> Původně jsem si myslel, že se jednalo o vraždu, protože zemřel mladý dědic Kaoly nového lomu. Jestliže jich ale zemřelo v průběhu let tolik, navíc stejným způsobem. Nenašel jsem jiné vysvětlení, než právě to, že
1: se jedná o dědičnou vadu či chorobu. Ale nic takového se nikdy nezjistilo. To se vám snažím říct. No jistě, no právě. Divná rodina. No každá rodina má to svoje. Každá, jo. Dovolte mi, abych poukázal zrovna na vaše křesní jméno. No jo,
0: no jo, stačilo. Tak, tak mluvte. Co bylo s tím prokletím té
1: kávy? No to je fascinující záležitost. Za první republiky tu skvětala pražírna Cikory. Všichni v okolí pili. Byli jsme jí doslova proslulí. Jenomže po válce začala být káva dostupnější a dostupnější. A pomalu se dostávala do módy. No to byla pro pražírnu velká rána. A pak přišla druhá světová, pak 48, A když se majitelka pražírny dozvěděla, že se jí pod ní komunisti urvali pro sebe a chtějí v něm pražit kávu, chápejte, ta firma byla v její rodině několik generací, zkrátka, skočila přímo do toho obrovského mlínku. A? Co a? No jak to bylo s tou kledbou? Aha, jistě, no... Když si cikorku melete v mlínku, slyšíte hlas majitelky, jak šeptá Proklínám tohle město, ať mu jeho zatracená káva přinese smrt. Říká se, že to byla její poslední slova předtím, než skočila do toho stroje.
0: Mm-hmm. A hned potom začali lidé
1: umírat. Ano. Druhý den po její sebevraždě zemřelo hned několik lidí, když vypili šále kávy.
0: Že to mohla být jenom otrava, špatná zavážka. Vy jste tak nesnesitelně racionální. A od té doby se ten mýtus o vražedné kávě přiživuje, když ji tu nikdo
1: nepije. Když tomu nevěříte, tak si tu kávu dejte. Hm, takyže si dám, hned dneska večer. Tady ve městě je, ale nikdo neprodává.
0: Fajn, tak si pro ní někam dojedu. Fajn. Fajn. Albrachte,
1: přece nemůžete hned podléhat takovým povídačkám a pověrám. Tak vy tady vysvětlete smrt, že bestiána Marvala tak, jako jste vysvětlil tu kávu.
0: Mohla to být nešťastná náhoda. Skutečně. Všech 23 případů. Třeba spáchal sebevraždu. Silou vůle
1: se přinutil nedýchat? Nevím, jak to udělal. Jen teoretizuji. Dobře, dobře. Dejme tomu, aby řeš nestála... Řekněme, že skutečně spáchal sebevraždu. Ale proč, pane Lavko? Co já vím. Hm. Třeba,
0: třeba se zabil, protože žil v tak depresivním baráku. No, o čem to mluvíte?
1: Vždyť ten dům je přímo pohádkový. No, ano.
0: Jako stvořený pro socialistickou čarodějnici, co žere malé děti. Ostatně tak na mě ta stará bába Marvalová působila.
1: Teta Joffie? jen trochu prudérní, nic víc. Hm.
0: Víte, jak jsem si šel odskočit? Neustále jsem měl pocit, že je někdo za mnou. Že mě někdo sleduje. A taky, že ano. Ta bába mě normálně pronásledovala napříč celým barákem, jako stín. A když jsem jí načapal, neřekla ani slovo. Jen tak podrážděně mlaskla, jako bych ji ještě obtěžoval. Pár facek by se zasloužila.
1: <laughs> Výstřední to ona opravdu je. Jako malí jsme se jí pošklubovali za zády. Člověk si před ní nemohl nic dovolit, jak musel jít klečet do sklepa, do rohu, s holými koleny.
0: Cože do sklepa?
1: Ano, vlastně tam, kde jsme našli Šebestiána.
0: Hm, divné.
1: Taky jsem si toho všiml. Je tedy fakt, že Šebestiána tam posílali často. A dokonce i jako dospělého. Nevím však, proč by se měla na témže místě udusit. Dospělého? Že já mi před lety volal, že neví, co má dělat. Že doma je to peklo. Počkejte, mám tu někde záznam. Všechny telefonické hovory si ho samozřejmě nahrávám. Možná tady v květináči? To je bordel. Je to jen vysoce specifický způsob organizace. To je takové cynické hovátko, jako vy nemůže pochopit. Aha, mám to. Tady, tohle by měla být ta kazeta. Přehraj vám ji na mařence.
0: Já, já fakt nevím, co mám dělat. Doma se mnou nikdo nemluví, dokonce ani Emílie. Uvznamený mřistí pravlu větlady. Já na ní žvu a ona bulí. Co bych na ní neměl řvát, co? Já vím. Ale, ale víš, co mi řekne? Až si stojíš hambou, budu s tebou zase mluvit. To i na Google je oni. Ať dohájí do všichni v tohle posrany paráku. Já už nebudu, já
1: už nebudu, kuru. A pak už je to jen spousta nehezkých, vulgárních nadávek.
0: V té rodině očividně panují toxické vztahy. Co vlastně udělalo, že si zasloužil takové psychologické mučení?
1: Myslím, že chtělo lít do Prahy, ale už si vlastně nespomínám proč. A seděla do muziky? To ale nešlo. Byl Kaolinovým princem a měl zdědit podnik. Jeho osobní plány a sny rodiče pravděpodobně vnímali jako ztrátu času. Znáš jste tady Šebestiána dobře? Jako dospělého vůbec. Ostatně i s Emílí jsem za poslední dekádu mluvil jen párkrát. No jako dítě se na vitrově strávil všel všudy čtvery nebo patery prázdniny. A se Šebestiánem jsme se navíc vždycky byli. Emílí se měl stejně radši. Nosívala takový dlouhý, plavý copánek. Nebyla moc chytrá a všechno ji rozplakalo u bestián za ten cop neustále tahal, ona se rozbrečela a běžela za mnou. Jednou ji stará teta žofie vzala za ruku do kuchyně, vytáhla nůžky a beze slova ten co ustřihla. A pak ho hodila do kamena, i poslala ven si hrát. Emílie je probrečela skoro celý týden.
0: Aha, no, koukám, že neměli jednoduché dětství.
1: No, taková klasika.
0: Očividně máme jenou představu o tom, co je klasické dětství.
1: Pochopitelně, vždyť to dá rozum. To, co považujeme za normální, se odvíjí od našich vlastních zkušeností. Tedy alespoň v dětství. Až pak, když se porovnáváme s druhými, poznáváme i to, co je ab- abnormální.
0: Jste v pořádku?
1: Hm? Ale ano, ano, a dlouho jsem na ta léta nespomínal, tak mě to relativně dojímá.
0: Velice rád bych řekl, že o tom mluvit nemusíme, jestli nechcete, ale vaše vzpomínky na společné dětství by nám mohly být nápomocné.
1: Avšak se mi taky hobby stane, jsem s tím. Vraťme se do krušných dětských led na větrově. Ach, osude.
0: Uh. Šebestián um, byl tady zpratek
1: Vyběl si na nás zlost Teď si ale myslím, že to dělal jenom proto Aby upoutal pozornost svých rodičů
0: Nezajímali se
1: no, Příliš starostí s Kaolinovým lomem U Marvalu panoval chlad Ve všech ohledech. V parné létě tam bývalo příjemně Mně se to moc líbilo, protože jsem nebyl Na takovou soboru zvyklý no, Ale na Šebestiánovi a Emilii bylo vidět Co to s člověkem udělá Vyrůsta v takovém prostředí Rodina si tedy byla odcizená. No taky. Jako malému se mi to ale opravdu líbilo. Nikdo se o nás nezajímal, ale... Později jsem poznal, že jsem byl celou dobu sledován.
0: Nerozumím.
1: Říkal jsem vám přece, že jsem na větrově strávil na asi patery prázdniny. No a to proto, že mi bylo zakázáno v návštěvách pokračovat. Zakázáno? Ano. Prý jsem a Emily i milí kazil. Můj otec mi tehdy vynadal za všechno, čeho jsem se měl dopustit. Že jsem na větrově běhal po starých dřevěných schodech s mokrými chodidly, že jsem schodil ten starý obráz a povyslil na křivo. <laughs> a to jsem si tehdy myslel, že mě nikdo neviděl. Ale oni o tom všem věděli, protože člověka neustále sledovali. Akorát se o tom před vámi nezmínili a tvářili se netečně. Teprve později to všechno najednou vybalili na otce a já to pořádně schytal. Na větroji vás za všechno soudili, ale neřekli aniň.
0: Stejný pocit se měl z naší včerejší návštěvy. Vyrůstat mezi takovými lidmi hnus. Muselo to být neuvěřitelně dusné a svíravé prostředí. Co, Co jste to řekl? Uh, muselo to být těžké tam vyrůstat.
1: Ne, ne, použil stejná slova. Uh,
0: řekl jsem dusné as... Ne, 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 to přece nemyslíte vážně.
1: Totožná umrtí, stejná rodina, identické prostředí, je to věčné. A přece nepřisuzujete slovům takový význam. Prokletí káve byl taky jen zhluk slov a do dnešních dnů nás ovlivňuje.
0: Ale to je něco jiného. Subjektivní pocit, že člověka jeho rodina tak říkajíc dusí, se přece nemůže
1: doslova přenést i do fyzické reality. Koukám, že vy jste stále ještě nepřistoupil na pravidla hry, že?
0: Říkal jsem, že je toleruje. toleruji. Olbrachte, musíte přece uznat, že je to absurdní. Vy opravdu tvrdíte, že Sebastian Marval zemřel proto, že v takovém prostředí nemohl
1: metaforicky dýchat? Ale ano, vždyť to dá přece rozum. Nemohl se v onom prostředí svobodně nadechnout a proto samovolně zemřel. A to bez přímého cizího přičiní, bez vnějších fyzických vlivů. Ty vlivy totiž byly nepřímé a psychologické.
0: Nesmysl.
1: Berte to jako myšlenkový experiment. Já také přistoupil na vaši hypotézu anatomické deformace. Tak vy nyní přistupte na tuhle teorii.
0: Uh. No dobře, rozveďtej, já vás teda krucinám poslouchám.
1: Šebestián marval se zalknul, protože žil v dusném a svíravém prostředí, kterému neumožňovalo být sám sebou a žít po svém. No, chtěl být muzikant, ale jako Kaolinový prince měl jasně nalinkovaný osud. Vy jste ostatní smrti studoval, nebyl osud ostatních marvalů podobný? Vlastně
0: ano. Všiml jsem si toho, když jsem četl o těch 23 mrtvých. Malíř, sufražitka, filantrop, básnířka, podezřívaný Sodomita. Marvalové, kteří zemřeli, byly idealistické a citlivé osobnosti, které se výrazně odlišovaly. Neprostá většina zemřela na větrově a mladá. Ono to dopravdy dává docela smysl. Emílie byla taky taková.
1: Ale ano, byla to křehula. Dívím se, že vydržela odolávat té pomalé psychologické otravy tak dlouho. Po celé roky neviditelné ruce rodu marvalů přiškrcují jemné duše a ty nejjemnější z nich to bohužel neustojí.
0: Nikdo vás tedy neproklel. Vy jste se proklali sami.
1: Přesně tak.
0: Ale, ale počkat. To, co tady říkáte, se nevylučuje s mou teorií o anatomické deformaci či vrozené vadě. Marvelové jsou očividně nervově slabí a mentálně labilní. A ve spojení s tak psychicky destruktivním prostředím bych se vůbec nedivil, kdyby při nějaké panické atace opravdu zemřeli.
1: Chlavko, já mám takovou radost, že jsme to rozlouskli, že ani tahle vaše banální a skrz nás skrz úplně pitomá racionalita mi nemůže skazit náladu.
0: Pozor na jazyk.
1: Jenomže co teď? Já tu rodinu znám, ti se nezmění.
0: Musí. Je nutné, aby se změnili. Jinak budou Marvalové umírat i nadále.
1: <laughs> Vy jste tak skvostně naivní. Lidé se přece nemění. Marvalové jsou odsouzeni k tomu, aby vymřeli. A upřímně se divím, že se tak ještě nestalo. Jak to můžete říct? Měli bychom... Neměli bychom nic, Slavko. My jsme placeni za identifikaci problému, ne za jeho léčbu. Navíc, když už teď mluvíme o placení, zajedeme si na větrov pro honorář. Hm,
0: překvapuje mě, že tak lpíte na penězích.
1: Já mám peníze rád, dělají mi radost.
0: To je ta nejkapitalističtější věc, jakou jsem kdy slyšel. A když už mluvíme o hamižnosti a skrblictví, pokud jste pomocce Marval, neměl byste se teď po smrti Šebestiána stát dědicem Kaolinového lomu, vy?
1: To by bylo báječné. Neděl bych ho prodal a měl bych tak fůru peněz, ale, ale bohužel ne, pár Marvalů ještě žije. Je to totiž docela rozvětvený rod. Museli si totiž nějak vykompenzovat fakt, že třetina rodiny průběžně umírá. Ale buďme trpělivý lavko, třeba i oni brzy vychcípají a pak bude lom jenom můj. Takhle mluvit o své rodině. A koupím vám pak smysl pro humor, protože ten očividně potřebujete. Ale prozatím si rozdělíme odměnu a já vás pozvu na jídlo. Ostatně bez vás bych na to dusné prostředí nikdy nepřišel. Až mě udívojí, jak praktické je mít po ruce člověka, jehož lze využít jako nástroj k dosažení jádra věci.
0: To tedy jsem. Jen nástroj.
1: Ale ne, ne, to víte, že ne. Nejste jenom nástroj. Jste je docela vtipný. Občas. Co? Já? No tak co byste řekl na palačinky, nebo byste raději wafly? Protože tuhle jste se zmiňoval o vaflích a myslím, že v lahoutkách na náměstí dělají pravé belgické.
0: Co vám na mě přijde krucinál vtipného?